0: Le balado de Facnet, c'est quoi? C'est des experts qui vulgarisent, simplifient et rendent digeste les informations de facturation pour nos médecins. On vous sauve de la lecture, on vous libère des infolettes, on vous accompagne dans votre facturation. C'est parti! Bienvenue au balado de Facturation.net. Je me présente, Christina Campion, conseillère senior chez Facnet depuis maintenant quatre ans. Je suis accompagnée de Nicolas Bellemore, directeur des développements des affaires chez nous, et également Élise Goyette, qui est coordonnatrice du côté des omnipraticiens. Comment ça va? Hey, salut Christina, ça va bien? Je suis content contente d'être là.
1: <rire> salut Christina, salut Élise, super content d'être avec vous ce matin.
0: Oui, aujourd'hui on parle de capitation. Il va falloir que tu m'aides parce que moi, capitation, ça sonne pas mal. Décapitation, fait je vais avoir besoin <rire> <rire> que tu m'éclaircisses aujourd'hui.
1: Écoute, la capitation, non, c'est pas la décapitation, même si certains pourraient dire est-ce que c'est la décapitation du modèle actuel de la facturation en bureau privé. En réalité, non. C'est un concept pour les médecins de famille qui date de 2019, 2018. On en entend parler depuis ce temps-là. C'est toujours pas d'actualité en termes, c'est pas encore établi. Donc, la capitation, on sait que ça s'en vient. On sait que c'est quelque chose qui est en négociation présentement entre le ministère de la Santé et la FMOQ. Personnellement, c'est depuis 2018-2019 qu'on en entend parler. C'est sûr qu'on a eu deux ans de pandémie. Euh, un peu tout a été mis sur pause pour régler la période de la COVID, mais... La capitation, c'est un mode qui existe présentement en Ontario et c'est deux projets pilotes qui existent ailleurs au Canada, soit un en Alberta, soit un en Nouvelle-Écosse. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? C'est, avec le peu d'informations qu'on a, parce qu'on s'entend qu'il n'y a rien de négocié, hein, donc tout ce qu'on va dire aujourd'hui, ça peut s'avérer vrai comme ça peut s'avérer plus ou moins vrai que des modifications parce qu'on ne sait vraiment pas où est-ce qu'on s'en va dans le modèle québécois. Mais au moins aujourd'hui, on va pouvoir parler un peu de le modèle de l'Alberta, le modèle de l'Ontario, le modèle de la Nouvelle-Écosse, les similitudes entre les trois et qu'est-ce que ça peut représenter aujourd'hui pour un médecin de famille qui fait de la prise en charge en bureau.
0: Oui, Nicolas, tu disais que c'était pour les médecins de famille, donc pour patients inscrits, patients, en fait, qui n'est pas inscrit, ça change la donne, je crois.
1: La capitation, c'est une nouvelle manière, Elise, de voir les patients, d'organiser les soins de première ligne. Donc, première des choses, quest qu'il faut savoir, c'est que normalement, la nomenclature, elle est gardée telle qu'elle est présentement. C'est-à-dire que dans les modèles qu'on voit en Ontario, en Nouvelle-Écosse, en Alberta, Première des choses, c'est que l'ensemble des actes existent encore. Donc, autrement dit, quand on voit un patient, tu fais une réparation de plaie, tu vas facturer ton code de réparation de plaie. Quand tu vas facturer une visite de prise en charge de grossesse, tu vas encore la facturer. La différence, c'est que les honoraires que le médecin va recevoir ne sont plus faits de la même manière. Ça ne fonctionne plus de la même manière. Donc, exemple, dans ces trois provinces-là, présentement, les médecins, même s'ils si sont payés à la capitation, ils, doivent, ils sont obligés de faire un « shadow billing ». Un « shadow billing », autrement dit, une facturation fantôme, pour prouver à la RAMQ ce qu'ils font. Donc, c'est sûr qu'en partant, la première chose à penser dans votre esprit, à garder à l'esprit, si vous pensiez que la capitation allait venir simplifier votre facturation médicale, la réponse, pas pantoute.
0: C'est aussi simple que ça. Ça a le mérite d'être clair. Est-ce que tu peux nous définir le système de base de la capitation?
1: Et Christina, quand je disais que ça change la manière d'organiser les soins aux patients, c'est que présentement, au Québec, on est dans un système où... Lorsque tu vois le patient, tu es payé. Alors que dans le système de la capitation, dans le modèle de la capitation, la rémunération du médecin n'est pas liée au contact avec les patients. C'est plutôt, comment dire, c'est associé à un forfait. Donc, chaque patient vaut un forfait. Et à ce moment-là, ça donne normalement aux cliniciens une plus grande latitude dans leur pratique. Toi, tu es pris en charge, Christina, comme patiente. Dans les faits, il y a un basket. Donc, autrement dit, il y a un panier de soins qui est inclus là-dedans. Et autrement dit, que ce soit moi comme médecin qui te vois, que ce soit mon infirmière clinicienne, que ce soit quelqu'un d'autre de mon équipe, dans les faits, tout ça marche. Alors que présentement, on est beaucoup plus dans un concept que moi comme médecin, je dois te voir absolument, parce que sinon, ce qui est fait par du personnel associé à moi, du personnel médical associé, n'est pas rémunéré. Donc, comme je vous dis, déjà en partant, ça change. Ça change réellement la manière de prendre en charge les patients. Ça change la manière de suivre les patients.
0: Si je comprends bien, plus le médecin a des patients à charge, plus, ou du moins, des patients euh, dans sa clinique, plus il va avoir... Un, un montant forfaitaire plus haut, plus il va avoir des sous.
1: Dans le modèle de la capitation, si je regarde qu ce qui se passe en Ontario, si je regarde qu ce qui se passe en Nouvelle-Écosse ou en Alberta, le fait, exemple, d'avoir 500 patients à mon nom n'est pas d'une manière viable au mode de la capitation. Qu'est-ce qu'on veut avec le modèle de la capitation? C'est qu'on prenne le plus de patients en charge possible, et de cette manière-là, de toute façon, comme je ne suis plus la seule personne responsable de la prestation du service, là, à ce moment-là, par exemple, Christina, toi, tu es, es mon infirmière clinicienne. Élise, euh, tu es une autre infirmière avec moi. Euh, j'ai une ergothérapeute, j'ai une, une physiothérapeute, j'ai plein de gens qui travaillent avec moi. Bien, à ce moment-là, notre but en termes de groupe qui est, comment dire, géré, administré par moi, parce que je suis le médecin responsable, c'est dans les faits d'être capable de prendre en charge nos patients au complet, mais qu'ils soient vus par moi ou par Elise ou par toi ou par n'importe qui de notre équipe, c'est la même chose. Donc ça, c'est le modèle de la capitation. Donc on tombe dans un modèle où on sort réellement de l'espèce de traditionnel euh, je suis médecin, tu rentres dans mon bureau euh, et suite à ça, suite à, à l'examen que je vais faire, suite à la visite que je vais faire, à ce moment-là, il y a une rémunération en conséquence. Là, maintenant, on va parler de prise en charge globale faite par le groupe.
0: Parce que là, actuellement, le médecin est payé à l'acte, donc doit voir le patient.
1: Tu as parfaitement raison. C'est que là, ça inclut le paiement des soins directs aux patients, oui, bien entendu, euh, ça, va, ça paierait aussi la rétribution du travail interdisciplinaire, toutes les différentes formes de consultation, tous les, les échanges avec le patient et les autres professionnels qui viennent du groupe. Donc là, on regarde vraiment une espèce de prise en charge globale, encore une fois, pour un panier de soins. Donc là, ça veut dire que la première des choses qui va être super importante, ça va être de vérifier quels sont les soins qui sont inclus dans le panier de soins et après ça, moi, comme médecin, comment je vais faire pour être capable d'offrir à mon, comment dire, à mon patient ce, ce, ce basket case-là, ce, ce, ce panier de soins complet là Parce que là, l'affaire que vous devez absolument comprendre, Christina Pély, c'est que. Si je ne suis pas capable de les donner, ces soins inclus-là dans le panier, puis que dans les faits, le, le patient s'en va, par exemple, dans un sans-rendez-vous en dehors, s'en irait, par exemple, dans une urgence, mais je ne pas pour un P1, P2, mais réellement un P5, donc quelque chose d'électif, là, à ce moment-là, je vais avoir une pénalité financière.
0: Donc, ça va simplifier la vie à plusieurs familles, parce que au lieu d'aller attendre des heures et des heures à l'urgence, <rire> avec tes enfants pour un autre par exemple, tu vas pouvoir appeler ton médecin de famille puis aller directement, soit consulter une infirmière à sa clinique, puis ou voir un autre médecin de la clinique où tu fais affaire régulièrement, en fait.
1: On vient pas de comprendre quel âge ont tes enfants <rire> du tout, du tout, avec ton exemple.
0: <rire> J'attends pas mal à l'urgence, par exemple, je vais te le dire. Exact. Ça va m'aider, moi, ça, la capitation.
1: <rire> en théorie, tu as 100 raison. C'est le but. C'est le but un peu du système de la capitation. En pratique, ça, veut vouloir, ça va vouloir dire quoi ça, ça va être une autre chose. Ça, bien entendu, je pense que euh, tout le monde est de bonne volonté. La fédération, le ministère de la Santé, tout le monde voit ça d'une manière très, très positive, la capitation. Mais euh, c'est sûr que ça sous-entend des changements organisationnels importants. Et surtout, moi, comme médecin de famille, ça sous-entend une manière complètement différente, désormais, de voir la médecine, la première ligne. Donc, Christina, en théorie, le modèle de la capitation devrait effectivement amener... Plein de bénéfices autant pour les patients que pour le système de santé en général. Tout le monde est pour la vertu, puis effectivement, de voir tous les P4, P5 éliminés de l'urgence, puis dans les faits, que ce soit réellement des cas où vous savez, une, une autre titre, l'urgence, là, là. Quand on est obligé, là, je sais j'ai vécu par là, j'ai passé par là avec mes enfants. Là, je veux dire, ça n'a pas rapport à l'urgence, mais des fois, on est obligé d'aller à l'urgence à cause de ça. Donc, tout le monde est, est, est d'accord qu'en théorie, ça devrait beaucoup améliorer le système. Mais là, c'est de voir que, veut-veut pas, la pénurie de personnel, la pénurie d'infirmières, la pénurie de professionnels de la santé, ça se réglera pas à cause qu'on arrive avec le mode de la capitation. Pour le médecin, il faut penser que ça sous-entend un changement dans la manière de voir les patients. Et si je regarde le modèle de l'Alberta, à l'Alberta, le ministère a payé les médecins pour retourner à l'université, pour avoir des cours en termes de gestion, en termes d'administration, en termes de ressources humaines. Parce que « ne veux pas », c'est-à-dire que là, au lieu d'être Nicolas Belmard, MD, Inc, que je m'occupe uniquement de Nicolas Belmard qui voit des patients, bien là, Nicolas Belmard, MD, Inc devient un vrai Inc. Là, Là, là Christina, tu es mon employé, Elie, tu es mon employé. On a beaucoup d'autres personnels et on est toute la gang, on est responsable du continuum de soins aux patients et de la prise en charge de ces patients-là. Donc, c'est gros, là. Qu'est-ce que ça amène?
0: Ça implique de déléguer certaines tâches médicales qui étaient probablement gérées par le médecin.
1: En fait. Oui, parce que Elise, tu as raison, mais je n'avais pas le choix. Comme médecin, si je ne te vois pas, je ne suis pas payé. Donc, autrement dit, même si souvent, on le sait, l'infirmière pourrait faire le suivi de tel problème, l'infirmière pourrait régler ton otite, l'infirmière pourrait régler ci, régler ça, le modèle de rémunération actuelle m'oblige de te voir. Donc, sinon, je ne suis de pas tout payé. Gérer, bref. De tout gérer. Mm -hmm. Donc, le modèle de la capitation vient régler ce problème-là.
0: Tu nous mentionnais, Nicolas, qu'en Nouvelle-Écosse, en Ontario, en Alberta, ils ont déjà euh, la capitation. Leur modèle, ça ressemble à quoi exactement?
1: Christina, première des choses, c'est que en Ontario, ça existe depuis plusieurs années. Mais en Ontario, on parle de 40 maximum 40 des médecins de famille en bureau qui ont adhéré au modèle de capitation. Donc, ce n'est pas 100 c'est 40 Pourquoi? Parce que, comme j'expliquais tout à l'heure, ça sous-entend une manière complètement différente d'organiser les soins et ça sous-entend, je veux dire, le fait de devenir carrément, euh, écoutez, vous devenez une vraie mini-entreprise, là, OK? C'est ce, ce que ça change, ça change le modèle. Si on regarde en Alberta, si on regarde en Nouvelle-Écosse, dans tous les cas, on parle de projets pilote. Donc, euh, en Alberta, on parlait environ d'une dizaine de cliniques. Puis en Nouvelle-Écosse, on parle encore moins de tout ça, là, qui sont présentement dans le projet pilote. Parce que « Veuve pas », c'est une grosse décision. C'est vraiment une grosse décision. Puis comme je vous dis, ça va être quelque chose qu'au Québec, on va attendre de voir les modalités parce qu'il n'y a encore rien. Là. Oui, on, on voit le, beaucoup d'informations de, de, qui sortent de la FMOQ. Il y a beaucoup d'informations qu'on peut aller voir un peu partout. Mais il n'y a rien d'officiel encore. Donc c'est sûr que ça va sous-entendre. Moi, si demain matin, je suis médecin de famille, je vais vouloir faire une analyse. Là. Si on regarde un peu les similitudes qu'il y a, chaque patient va valoir un montant X qui est variable, bien entendu, comme ici, euh, qui va être variable selon l'âge, le sexe. Ces montants-là vont être versés dès Si on regarde là, en Alberta, en Nouvelle-Écosse, en Ontario, euh, si j'ai 2000 patients, ce montant-là va être versé dès l'inscription du patient. Donc, autrement dit, je n'ai pas besoin de voir le patient pour recevoir l'argent. Donc, on donnait des montants aussi pour l'administration et on donnait des montants pour l'installation de tout ça, là, parce que ça sous-entend des coûts. Là. Je ne veux pas, là, si je t'engage demain matin comme infirmière, bien, je veux dire, toi, tu t'attends à avoir un salaire, c'est sûr et certain. Donc, en plus d'avoir un montant pour un montant de base, qui est la très, très, très grande majorité de ma rémunération, je vais avoir un pourcentage qui va être versé, donc un pourcentage à l'acte, qui est versé dès que le patient est vu par le médecin ou par son équipe multi. Donc ça, il faut se souvenir de ça. Là. Élise, tu es mon infirmière. Christina, tu es ma physio, par exemple. Tu as vu un patient, par conséquent, ça me donne un pourcentage. C'est comme une espèce de mode mix qu'on pourrait appeler ça.
0: C'est super pratique pour le patient, mais pour le médecin, j'ai l'impression que ça rajoute une couche de complexité.
1: Oui, il va y avoir une facturation qui est à pourcentage, mais non seulement il y a une facturation qui est à pourcentage, mais aussi il y a une facturation, si on regarde dans ces trois provinces-là, il y a une facturation à l'acte qui est obligatoire pour justifier le versement de la manuelle de la capitation. Quand je parlais tantôt du shadow billing, pour la facturation incluse, donc autrement dit, ce qui est inclus dans l'espèce de basket, là, dans le panier de soins, puis aussi pour celle qui est exclue du panier de soins. Parce que, bien entendu, si j'ai pris 2000 patients, bien, ça se peut que je vois plus que 2000 patients parce que ça se peut, à un moment donné, que je dépagne, que j'aille des ajouts en cours, etc., etc. Et j'ai même aussi des soins que je pourrais donner à certains patients qui seraient exclus du panier de soins. Après ça, il y a des primes, il y a des suppléments pour l'urgence, il y a des suppléments pour l'accessibilité. Donc oui, si on regarde là, les, les commentaires qu'on a lus pour les trois provinces, la facturation n'est pas plus simple. Au contraire. Il y a une complexité accrue en termes d'organisation des soins pour le médecin. Il y a un supplément accru en termes d'organisation de ressources humaines, de prise en charge, etc. Et la facturation est loin d'être simple. Elle est plus compliquée avec la capitation.
0: Est-ce que ça pourrait faire un lien avec le dernier amendement 195 au niveau de l'inscription collective en groupe?
1: Ben, honnêtement, Elise. Tu me dis ça, puis j'avais pas vu ça comme ça, mais la réponse, c'est oui. Pour la première fois, avec l'amendement 195, on vient de un peu briser le, le sacro-saint que c'est uniquement ma prestation de soins, c'est uniquement moi, comme médecin de famille, le nombre de patients que je vois. Effectivement, l'amendement 195 pourrait être une première étape si on le regarde, là. Mais pour l'instant, écoutez, c'est sûr et certain qu'on ne sait rien. Il faut s'attendre que le modèle RAMQ sera pas différent du modèle qu'il y a ailleurs au Canada. On s'entend, on ne peut pas réinventer la roue à chaque fois. là. Donc, ça va être quand même un modèle qui va ressembler à ça. Et dans ce modèle-là, la prise en charge est l'affaire la plus payante. Le nombre de patients pris en charge est l'affaire la plus payante. Donc, ce n'est pas 500, c'est pas 250. On monte vraiment à coups de milliers. Mais en dehors de tout ça, moi, je m'attends à avoir une infolette de 45 pages à un moment donné qui va sortir. Et bien entendu ça devrait être un projet pilote au début. Je ne vois pas comment la RAMQ pourrait l'imposer. Et surtout, comme je vous dis, ça sous-entend de gros changements et ça sous-entend vraiment que si j'étais gestionnaire de clinique médicale, ça change pas mal la donne à l'interne. Donc moi, je m'attends à voir un projet pilote. Moi, je m'attends de voir aussi que le médecin aura le choix d'entrer ou non dans le projet pilote. Et je m'attends surtout que l'affaire la plus importante, on n'embarque pas dans un changement comme ça sans l'avoir calculé à l'avance. Il va falloir réellement mettre des chiffres sur la table et regarder est-ce que ça vaut la peine, oui ou non, pour nous, pour moi, dans notre milieu. Est-ce que c'est quelque chose que je veux adhérer? Mais encore une fois, tout qu ce que je dis peut être balayé du revers de la main par la fédération et le ministère, si dans les faits, on l'impose plutôt. Donc, on ne sait pas.
0: En conclusion, on n'a pas beaucoup d'informations de la RMQ est-ce que toi, tu as une petite idée de quand on pourrait avoir plus d'informations?
1: Honnêtement, Christina, euh, ta boule de cristal est aussi bonne que la mienne. Parce que l'ARAMQ, on le sait, ne fait qu'appliquer l'entente négociée entre la Fédération et le ministère de la Santé. On sait que dans les deux dernières années, les tables de négo, les seules raisons qui étaient ensemble, c'était pour gérer toute la COVID, toutes les fameuses lettres d'entente qu'on a eues, la télémédecine, etc., etc. Est-ce que ça s'en vient dans trois mois? Est-ce que ça s'en vient dans six mois? Est-ce que ça s'en vient dans un an? Rendu là, ta, comme je disais, ta, ta prédiction est aussi bonne que la mienne. Chose certaine, Christina, si j'étais médecin de famille, je ne m'embarquerais pas dans un changement aussi majeur que va être la capitation sans avoir un avis externe, sans avoir mon agence de facturation qui m'a fait une simulation, sans avoir discuté avec mon comptable, sans m'être entouré de gens compétents autour de moi qui sont capables de me dire « Voici, docteur Campion, qu'est-ce que ça veut dire pour vous si vous embarquez dans le projet pilote de la capitation? Voici quest ce que ça veut dire en termes d'embauche, voici quest ce que ça veut dire en termes de revenus possibles. Le shadow billing, il va fonctionner comment? Qu'est-ce que ça veut dire en termes de mode mix? Oui, non, peut-être. Tout ça, c'est quelque chose que moi, comme médecin de famille, je ne m'embarquerai pas seul là-dedans. Ça va vous prendre des analyses, ça va vous prendre des simulations, ça va vous prendre des conseils, parce que c'est gros comme changement.
0: Sinon, l'envie de décapitation euh, va s'installer.
1: <rire> <rire> chose certaine, les revenus vont être décapités, ça c'est sûr et certain si on fait un mauvais choix.